0: 68 av kristna män har oönskat sexuellt beteende och 20-25 kristna kvinnor har oönskat sexuellt beteende. Det här skulle kunna chocka oss, men, men det gör det inte av någon orsak. Mm. Välkommen med på det här avsnittet som handlar om brusten sexualitet. Med mig sitter jag, Josefin Nybacka, här i studion med Dina Fagerholm och Viktor Asplund. Roligt att ni är här! Välkomna!
1: Mm. Tackar
0: Tack,
2: kul att vara här.
0: Det här. Jag har väntat så länge på det här avsnittet och jag har varit super, taggad, Så jag tycker det är så roligt att sitta här äntligen. Men vem är ni? Dina, mm. du kan börja. Jag
2: heter alltså Dina Fagerholm just fyllda 29. Nej, nu ska jag ge lite, lite äldre än så. Det här, ja, jag är mamma och, och gift och mumma och mamma också. Och ja, kristen. jag kristen, det glömde jag börja med, det viktigaste. Jag jobbar mest nu med, med samtalsstöd med folk i kris. Och, och det här ämnet för er läser jag också på, för det är en av mina käraste ämnen just om jag ser som så. Mm?
1: Jag heter Viktor Asplund, jag är 33 år gammal, jag jobbar som ekonom och som ungdomsarbetare i samling i uh, cirka sex år har jag jobbat med ungdomsarbete och lika lång tid ungefär som frivillig i, i, i samma, med, med samma saker uh, temat i sig så, så jag skulle säga att, att inte lika påläst kanske och, och, och insatt som, som Deina men jag skulle säga att osökt så, så kommer man in på ämne bara med att leva i den tid vi lever i
2: mm,
0: det är sant så är det. Vi, vi ska börja med definitionen på, på brustens sexualitet. För den, den kan ju definieras lite olika. Och det görs det här i, här i världen. Men vad ska ni säga? Vad är det för nå Brustens sexualitet.
2: Den riktigt kortaste versionen som jag brukar ta. Är det här att det är allt som är utanför Guds goda plan. Han hade ju en härlig, härlig plan för vår sexualitet. Vi kommer in på det lite senare. Och allt som är utanför det här. Och till brustens sexualitet, och det är viktigt att vi ser det här i början, att det är någonting som vi alla har. Vi är mm. alla brustna sexuellt. Eftersom efter arvsynden så, så har vi ju någonting liksom i hela vårt jag. Alltså vi är söndriga. Mm. Och, och, så, och det gäller också på det sexuella planen. Så vi är alla brustna, vilket betyder att vi är ju mer eller mindre lite i samma båt. Det är min, Viktigt att minnas tycker jag. Mm?
1: Ja, jag håller helt med om, om, om det här. Och, och så skulle jag också tillägga att om nu synden har klippt vår närmaste relation till, till fadern, till Gud, så, så har det här lämnat, tror jag, efter sig ett tomrum i, i oss som, som gör att vi, i det här som gör många saker, men i det här, i det här, inom det här tema så, så gör det, tror jag, att vi längtar efter att omfamnas. Och, och den här längtan efter närhet så, så gör att vi om vi inte får den från, från fadern, vilket vi kanske har problem med även om vi är kristna, mm. så tror jag att det tar sig uttryck på andra sätt och, och bland annat inom en, en brustens sexualitet och vad det kan innebära. Så jag skulle säga att, att äh, definitionen, vi längtar efter att omfamnas och ibland så springer vi till fel famn. Mm.
0: Så det här med att omfamnas, menar du att den först och främst ska komma från Gud?
1: Ja Eller? och nej. <laughs> först och främst från Gud, ja. Men jag tror också att, att inom frågan om sexualitet så, så tror jag att omfamningen definitivt också handlar om, om en annan människa. Mm. Och, och där finns också någonting väldigt, väldigt fint som vi är säkert kommer att diskutera, diskutera ännu också. Mm.
2: Och just det där att, att, att vi längtar efter närhet, vi längtar efter kärlek, vi längtar efter bekräftelse. Det är ju alltid det som Viktor just beskrev. Att, att det är ju en längtan vi har som är jättefin. Mm. Som Gud har satt ner i oss. Mm. Mm. Men, men vi hittar den inte alltid på, eller vi söker den inte alltid på rätt ställe.
1: Mm. Ja, jag, jag tror, precis så, så tänker jag också, att, att he, enda närheten som räcker så, så vi har vi full tillgång och, och har möjlighet att ha den närheten. Men på grund av vårt brustna jag så, så tar det sig uttryck att vi söker på fel ställe.
0: Precis. Mm. Mm. Nå, hur tar det uttryck då? Brustens sexualitet. Jo, det är, ju, det är ju ett jättevitt
2: spektrum, alltså det, det är ren, ren det här det står ju i Bibeln att vi, vi gör fel i tankar, ord och gärningar alltså så att vi, vi tänker fel om andra det, det är ofta väldigt sån här det kommer till uttryck som själviskhet, redan i våra tankar liksom vi, vi, vi har lust efter folk som vi inte kanske skulle behöva ha, sen i, i, i handlingar förstås, allt det här med, med när folk far illa alltså den från från taffsande till, till um, så långt som till att köpa någon som prostituerar. Då. Jag mm. menar, det är ett jätteviktigt spe spektrum. Men Vi, vi faller på, någ vi, på någon plats alltid allihopa där, inom det. Men vi har, Det tar inte sig uttryck på samma sätt. Men, men vi är faktiskt alla brustna mm. sexuellt. Och jag tror det är lite svårt, svårt för folk att omfatta de det där ibland.
1: Mm. Ja, jag tänker mig också en... en en skala mer än en 1-0-switch. Att, att alla har den här brustenheten. Och, och synden tar sig uttryck på olika sätt. För vissa tar det sig mer uttryck kring sexualiteten. För andra så kanske det tar sig uttryck i, i personlighet och i, i girighet eller vad som helst. Men, men, men definitivt så tar, tar det sig uttryck i, i, i sexualiteten också. Jag tänkte också på, på överkonsumtion. Och det här är ett steg också på skalan. Jag, jag, jag tänker så här att, att den här skalan så, den börjar med 0 och 1. Antingen så är vi syndare eller så vi inte syndare. Men eftersom att vi är syndare så fortsätter skalan kanske till 10 eller 15 eller 130 eller jag vet inte hur långt. Men, men att den här skalan så börjar med 0 till 1. Och vi är alla åtminstone är på 1. För vi är alla syndare. Mm. Och sen så tar det sig uttryck på olika sätt. Och, och olika djuptios kanske.
2: Mm. Och idag så, så frågar man sig ofta, liksom att varför pratar de kristna så mycket om sexualitet?
0: Nej, jag tycker inte att vi gör
2: det. Jag menar inte på ett, mm. ett positivt sätt, utan, utan mm. samhället idag så tycker att kristna liksom bara är emot allting. Liksom. Mm. Och, och det, det kan vi ju lite prata om hur, hur kristna har gjort fel på det området. Men, men en orsak till att, att det här är ett ämne som jag brinner för, jag vet att... att Viktor brinner för det också är ju för att, att vår sexualitet är så otroligt sårbar och också våra val har så stora konsekvenser så mm. vi talar inte om, om liksom det, här, det här linjen är inte liksom på, på att det här är, som brusten sexualitet att det är så mycket större syndaskala än till exempel skvaller och sådär. det är ju precis lika fel mm. men det är bara att det har så stora konsekvenser i vårt liv, därför tycker
0: vi ju att det är jätteviktigt att prata om mm. Och jag tycker också att det är viktigt, det här som ni, ni talar om, att det syns i allas liv. För att lätt kan vi som tycker att okej, okay, no, 20-25% av kristna kvinnor, okej, okay, no, nu hör jag ju till de här 25% som inte har uh, oönskat sexuellt beteende. Deina, var, var, var fastnar jag i fällan nu då? Mm. Om, inte jag, om jag inte tillhör de här uh, 20-25% av kristna kvinnorna som har oönskat sexuellt beteende, var fastnar jag i radan. För att, också, skalan, du. för att fastna för det här. Att, men också jag är brysten sexuellt mm. då.
2: Jag tycker det där var intressant. När jag, när jag en gång läste. Eller ni, flera av er har säkert läst den här. Varje kamp också. Viktor nämnde det mm. här före programmet. Varje manskamp. Att där talade de mycket om det här. Liksom, det i tankar. Mm. Hur, vi kan, hur vi kan längta efter någon. Som, som kanske är någon annans man. Eller mm. någon annans pojkvän. Eller vi kan, vi kan mm. flirta med någon. Lekar med någons känslor som singel. Bara för att få bekräftelse, inte för att vi egentligen vill ha dem. Mm. Så jag tror när vi börjar röra oss på sådana här skalar så tror jag att de flesta någonstans liksom, känner igen sig ja, men inte, inte jag är ju som pottsisk clean på det här området heller. Bara att jag kanske inte direkt kvallar in på det här 25% som till exempel är mm. på pårberoende eller något sånt. Mm.
1: Jag brukar bland i, i, i ungdomsarbeten nämna när vi pratar om det här temat så brukar jag säga där som Jesus säger att var och en som, som med begär ser på en kvinna har en begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta i Matteus 5:28 Och så brukar jag tillägga efteråt att nu vet jag inte hur jag är med kvinnor, men jag vet att varje man faller på den här punkten. Mm. Jag, 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 känner, jag känner ingen man som skulle stiga upp efter det här och säga, no inte jag.
2: Mm, och,
1: och där så tänker jag att och det här gäller ju förstås också kvinnor, men kanske, kanske kan ta sig olika uttryck där också. Så jag tror att till den grad att skalan kan vara så lindrig att vi inte själv märker. Mm. Men sen så tror jag också att, att det kan ju vara ett ämne som inte berör enskilda personer. Så kan det vara att det inte jättemycket berörs av ämnet brusten, sexualitet, Men definitivt brustenhet. Och då kan det vara bra att, att lyssna på och, och fundera kring att vad betyder det med brusten, sexualitet, Så blir man åtminstone inte som kristen kanske kärrad. Då mm. de börjar prata om alla de här hemskheterna som de har i sitt hjärta. Utan istället kanske jämföra med att ja, okej, okay, det här är en kamp som, som den här personen har. Vad har jag för kamp som motsvarar i exakt, mitt liv? Att exakt. Har jag högmod eller har jag girighet? Som vi mm. kanske inte lika mycket pratar om. Mm. Och som ni nämnde också att, att, att kyrkan pratar för mycket om det här. Så, så skulle jag kanske säga att kyrkan ofta reflekterar samtiden. Uh, kyrkan blir salt där saltet behövs. Och, och jag skulle kanske säga att kanske mer att, att vår samtid har kört kyrkan in i situationen att kyrkan måste utforma sin teologi kring sexualitet just nu. Mm. Ännu mer än tidigare. Mm. Och så alltså kommer det mycket stoff nu från kyrkan. Mm.
2: Mm. Och nu när vi talar om kyrkan, det måste vi påminna oss om här i början. riktigt. När vi talar om kyrkan här så är det den världsvida kyrkan, alltså den kristna kyrkan, uh, Guds, Guds barn över hela världen. Mm. Det, är inte, det är inte en enskild församling eller en, nah. En nationell församling mm. i något land. Ja.
0: Mm. Sen
1: en, en sak ännu som jag har tänkt på med det här med, med, med hur, hur brustenheten tar sig i uttryck så, så tänker jag att jag tror att det är viktigt för, för oss som kristna att godkänna att, att det finns en del inom mig som inte vill följa Guds plan. Här har jag tänkt på att, mm. Ett exempel som jag har tänkt på så är att, att jag vill inte diska. Men det är inte allt svårt för mig att inte diska. Men så finns det vissa synder jag inte vill göra och jag har stora problem att inte göra de här synderna. Mm. Och jag tror att det kommer från att jag kanske inte vill men så finns det någonting inom mig som ändå på något sätt längtar efter de här sakerna. Och till och med i den grad att ju mer jag vet att det är fel så finns det någonting som växer inom mig. Och det här kan vara någonting som jag tror att, att många känner igen sig inom brustens sexualitet. Att det är någonting som man vet att, att man inte egentligen vill lägga sig in i. Men så finns det någonting inom en som växer Då man vet att det inte är riktigt bra.
2: Mm. Mm. Paulus sa det där än.
1: Mm. Paulus sa det där Han var först.
0: <laughs> ja. Minns det den när vi har i skrift, mm. ja, i skrift. Ja. <laughs> mm. Men vad är, vad är liksom Bibelns eller Guds tanke med, med hela sexualiteten? Vad är, vad är nu det, det goda med det? Eller finns det någonting gott med det överhuvudtaget?
2: Jo, verkligen. Och det, det är egentligen det som jag egentligen helst pratar om är ju förstås det juliga fina planen som Gud har. För han, han, han har ju skapat oss och han, han gav oss som gåva våra kroppar, vår sexualitet och, och det fanns till och med en tid där, där folk trodde att det här men sex och sånt kom efter syndafallen. Det, det har liksom undervisats någon gång under kyrkohistoriens gång. Nej, nej, det var, det var före synderfallet. Det var något vackert och fint som Gud gav oss, oss och så Och så i sitt ord så har han en sån härlig plan för det här. Som någon har kallat ett skyddsräcke kring det ömtåliga människolivet. Att han har liksom, var passar sex bäst? Var är det tryggast? Varför? kvinnor och barn minst illa och sånt. Och den planen ser vi ju jättetydligt i Bibeln. Så att, att det här, vårt kristna budskap ska egentligen vara betoningen ska vara på det här fina, vackra. Inte, inte något som där hush, som vi kan inte prata om och som vi alla måste rådna för att, mm. alltså, det var någon som sa, jag tror det var Sam Albury som sa att, att kristna, alltså Bibeln är mycket mindre pryd än de flesta av dess följare. Mm. Jag menar, läser höga visen så ser du att, att Bibeln är, visan, den ja. är sexpositiv, den är realistisk och, och men den förstår mm. hur otroligt ömtålig vår sexualitet är. Så därför har Gud satt upp fina, fina det här, gränser för det här. Kanske du Viktor mm. vill kort nämna vad det där är. Var, var har Gud placerat sexet? <laughs> ja. <laughs> är, jag,
1: jag, jag tänkte på att, att i skapelsen så, så, så står det väldigt ofta att Gud såg att det var gott. Mm. Jag, jag tänker åtminstone att, att Gud var inte förvånad då sexualiteten kom in i bilden. Det var, var inte så här som att, att nej men vad, vad han nu hittat på i skapelse? Mm. Det, här var ju, det här var ju hans plan. En som han sa inte var gott så var att, att mannen var ensam. Och att han skulle, skulle skapa en som är hans lika. Och de här ramarna så... så Körheten inom sexualitet så är så tydlig tycker jag genom, genom hur samhället har skapat lagar som är väldigt strikta kring hur vi ska skydda sexualitet från, från svaga, svaga sexualitet. Ska vi kanske kalla. Och, och, och där tycker jag att det kommer väldigt tydligt fram att, att alla vet att det här är ett väldigt känsligt område mm. med sexualitet. Uh, det gäller Bibeln så är Bibeln ganska tydlig att, att sex är mellan en man och en kvinna i ett äktenskap, alltså i ett förbund, där det finns ett starkt löfte om att jag ger hela mig till dig och jag ger hela dig, mig till dig innan, innan vi förenas i, i, in på sexuella planer.
0: Får jag avbryta dig där redan? För att det, finns, det där är ju väldigt kontroversiellt också bland kristna sammanhang idag. Man mm. tänker ju som att men är det där nu riktigt egentligen Bibelns ord? Nu, nu är det du som sitter här och Viktor och pratar om det här, men är det egentligen bibelns budskap? Och, och jag har hört också att men just att det är lite tolkningsfråga. Vad säger vi om det? Mm. Har ni något svar? jag tycker det är, är kontroversiellt och, och
2: radikalt på ett jättepositivt sätt. Och jag tror att att de här, alltså ända sedan 1960-talet och den sexuella revolutionen så har man ju försökt mata in att det här Biblens budskap, att Guds plan är liksom förtryckande och, och, och inskränkande och så vidare. Men om, om man läser Bibeln och hela Bibeln och, och när vi diskuterar det här och, och också pratar om det Viktor och jag så det, det, det är baserat på hela Bibeln det är ju inte mm. en Bibelvers man har att ta, ta ut därifrån utan mm. hela Bibeln talar sitt, sitt tydliga språk mm. och det är just för Guds kärlek till oss men man förstår ju att folk har blivit matad år efter år efter år att, att det är någonting negativt det där att vår sexuella frihet skulle be, begränsas men, men jag tänker mig bara efter min tur och det här MeToo-rörelsen mm. och förstås så vi som har lärt lite längre och, och så konsekvenserna jag var inte född på 1960-talet men, men så konsekvenserna av den här sexuella så kallade friheten jag lett till mm. så, så, så blir det för varje år allt tydligare att Guds plan är så jättesmart mm. men, men jag kan förstå också det där att många brottas med det här idag för mm. att, att det talas för lite på det viset om, om, om det här i kristna sammanhang. Så alltså vi har inte haft riktigt mycket positivt tal om sex. Så 99% mm. vad man hör är sådant att vi måste ha sexuell frihet för att må bra. Mm. Och efter som konsekvensen av sexuella revolutionen också när folk har läst eller hört om MeToo- Många hade jättesvåra erfarenheter. Så, så hoppas jag att den här trenden lite svänger. Att man ser att när man läser hela Bibeln och ser att, att Gud hade planera så att, att, att liksom vår utlevda sexualitet skulle vara ett äktenskap. Så det, det, det är så bra, speciellt skulle jag vilja säga, för kvinnor och barn.
1: Mm. Jag, tycker att, att, jag håller helt med och, och jag tycker att om man nu läser Bibeln Ska jag ska säga att face value och försöka, försöka se att, att vad försöker författaren få fram för budskap? Den som har skrivit. Vilket jag nu själv åtminstone tror att det. om jag läser ett brev som någon har skickat åt någon annan så vill jag ju läsa det här brevet för att förstå vad den som skickar brevet ämna att få fram för budskap. Och läser man Bibel på det sättet så, så tror jag inte att Bibeln är väldigt otydlig. Mm. Det som jag tänkte också på så är att de flesta saker som vi ser att det är gott så begränsar vi också ändå. En brasa är väldigt trevlig. Men vi har en väldigt tydlig gräns hos oss var brasan är. Brasan är in i spisen och luckan är stängd. Uh, mat är jättegott. Men vi sätter inte på golvet först. Utan vi sätter det begränsat en aldrig. En fisk har det jättebra så länge den är begränsad i vatten.
2: Mm.
1: Och en, en båt trivs bäst då den är i vatten... Uh, vi människor trivs och funkar bättre då vi är på land igen frihet är begränsande och jag har hört jag tror Timothy Keller pratar om, om artister som begränsar sig till hård träning för att sen kunna vara till exempel fri inom musik så att jag tror att vi har lite missat en poäng i att begränsa sig för att erhålla frihet jag skulle säga här finns en, en, en sminkreklam less is more
2: Mm. Mm.
1: och jag tror att det kan vara en sak som man lite har missa här att begränsning är inte nödvändigtvis begränsning det gör, gör att man lägger rätt mängd salt på rätt ställe mm.
0: och jag tänker också det här med att att det ligger den här stridigheten som vi talat tidigare om att vi har lite svårt att böja oss för Gud att som, vi vill vi vill vara våra egna gudar, vi vill, vi vill skapa våra egna paradiser här på, på jorden och sätta upp egna regelverk för hur vi ska leva våra liv. Och ha svårt att, att böja oss för att men om Gud finns, vilket vi tror, och han har skapat oss så är vi underställda Gud. Och om han har skapat oss så har, tänker jag också, då har han som tänkt ut något plan vilket nog är, är god eftersom kärlek alltså Gud är kärlek. Mm. Jag tror att vi kanske har lite svårt att lita på det här att, att är, är Gud kärleksfull och god.
2: Mm. Och jag tror allt det här kommer tillbaka till det där. Nu för tiden när jag föreläser om kärlek och sex så börjar jag alltid med Guds bild. För Guds bilden är, är liksom grunden till det här. Om du, om du har vuxit upp med en, en negativ bild av Gud, till exempel att han är hård och dömande. Så då tycker du också att hans gränser i Bibeln är hårdödmande. Så då behöver man ofta jobba med sin egen gudsbild för att få en korrekt bild av honom. Just som barmhärtig, helig ja, men nådefull och så vidare. Så det är som att ha en jättegod, en bra relation till sina föräldrar. Man vet att de har sagt att det ska du inte göra för att de menar väl. Men, men problemet är ju om, om du har en dålig gudsbild och du har kanske fått en felaktig undervisning. Så, så är det helt förståeligt- om du hela tiden är tveksam till hans gränser. För att du känner honom som opålitlig eller opersonlig eller, eller för hård. Så ofta när man brottas med sådana saker så börjar man inte med vad man har man för syn på sexualitet utan man börjar då med vem är Gud för dig?
1: Mm. Jag tänkte ändå på att, att sex och sexualitet så upplever jag kanske blivit en konsumtionsgrej. Som så mycket annat så en det länge grej. Att man no, och åtminstone vad man ser i, i populärkultur, i serier, i musik så är det ganska så här som att, att no, man har lite sex och så byter man vem man har med och, 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 och sexualitet i sig så är inte väldigt... Jag skulle inte säga att sexualitet hedras idag. Nej. Och, och på, på ett sätt skulle jag säga att kristendomen högaktar det här känsliga ämnet på ett sätt som jag inte upplever att, att samtiden gör. Där kristendomen åtminstone idag... Så som jag känner till kristendomen så, så ser sex som ett sätt att tjäna. En utgivande kärleksgärning. Mm. Och, och, och sexualiteten blir väldigt bra bejakad. Uh, man är inte, som man skulle säga tidigare, väldigt pryd. Mm. Utan det är något man kan prata ganska öppet om. Uh, vi har ett, ett gäng med pojkar som vi brukar föra ut på bastokvällar en gång i år ungefär. Träffas vi och... Och där blir det diskuterat, alltså sunt och positivt upplever jag om sexualitet ganska mycket. Vilket jag, jag själv har konstaterat- att jag är väldigt glad för de här diskussionerna. Mm. För att, att det finns inte jättemycket av dem, upplever jag. Jag tycker att det har kommit mer och mer. Jag möter i, i bland ungdomar också mer och mer öppenhet- gällande, gällande prat om sexualitet och, och utmaningar kring- och saker man vill jobba med kring sin egen sexualitet- och saker man kämpar med. Vilket jag välkomnar- för att om inte vi inte pratar om utmaningar så då åtminstone får vi stora problem
2: och när vi talar om sexualitet och, och sådär så kan vi ju behöva påminna oss om att, att vi är skapade med det, så att vi är ju sexuella varelser från första början och mm. det betyder ju också att och, och jag menar våra hormoner börjar dansa där i ganska tidig ålder och, 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 och många kämpar med de här liksom frågorna att okej okay, men menar man blir ju inte en sexuell varelse när man gifter sig, no. vilket skulle ju vara på ett sätt lite enklare. <laughs> alltså att, att det här, då skulle man inte mitt i att liksom få sådana här känslor. som man har det ju långt före. Mm. Och man får, får det här, brottas med det här. Och, och därför tror jag det är jätteviktigt. Men liksom bejaka det också. Alltså mm. den här längtan, det här känslorna är något positivt som Gud har satt ner i oss. Sen, sen liksom får man ju brottas lite med... Vad ska jag göra med dem? Hur, hur får jag uttryck för dem? Och därför det, det där viktiga som Victor sa, att den här vägen ska ingen gå ensam. Det är Nej. inte tänkt så. Vi ska gå den arm i arm, både med folk som är i mm. samma situation, arm i arm också med folk som, som till exempel som jag som är en generation äldre ner. Vi behöver liksom finnas där så ni kan, ni kan liksom bolla med oss och så vidare. Mm. Att, att ensam är svag, speciellt på det här området
0: ja och det här, just med det här med att, att alla är vi skapade som sexuella varelser eller med sexualitet att det har man också som singel och också som, som kvinna för att det har jag kanske väl upplevt lite tidigare kanske att man, man har lyft fram mera männens brustna sexualitet mm. än att också kvinnor är brustna sexuellt.
2: Vi har varit mer sådär att ja, nu är det sådär, små helgon som inte mm. har... <laughs> äh, och, och det gör ju bara, och då kommer vi förstås över till nästa punkt vi ska prata om, men det gör ju bara att, att, att skammen blir större då. Precis. Och, och tystnaden blir större om, om, vi, om vi lägger på oss någonting som vi är. Ingen är helgon. Mm. Ja.
1: Och där tänker jag också att, att den sunda sexualiteten och en, en, en den sexualitet som, som Gud har skapat och som, som Gud har skapat sexualiteten att vara så, så tänker jag på att, att Petrus gick på vattnet så länge han hade blicken fäst på Kristus. Och, och oberoende om man är gift eller ogift så första uppgiften som vi har som kristna så är att följa Kristus. Sexualiteten är nog sekundär i Bibeln. ett narrativ som följer Bibeln. Vi har ju väldigt mycket bilder om... om, om Narra och
0: narrativ betyder...
1: En berättelse. Mm. Och, och vi, vi, vi följer över människor så, så vi skapar berättelser kring allt som vi har. Idag då jag kom hem från jobbet så, och så berättade jag vad som har hänt. Ett, ett sån narrativ eller berättelse i Bibeln så är brudgummen och bruden. Som följer genom hela Bibeln. Mm. Så det här är ju saker som Gud nu har med. Men varför pratar Bibeln om brudgummen och bruden? Därför att en dag så ska Kristus komma tillbaka. Och då ska jag vara som på en bröllopsfest. Då kommer brudgummen och bruden att förenas. Då kommer mm. vi att förenas med Kristus. Så Bibeln använder det här mer som ett språk för att lyfta upp vad som kommer att hända då Kristus kommer tillbaka. Men samtidigt att Bibeln använder det här språket som en positiv bejakande sak så är väldigt tydligt att Bibeln är inte emot det här. Mm. Och gällande det här med, med sexualitet så länge man inte är gift så, så tänker jag på det här som Paulus säger i första Korinther brevet. Att, att till de ogifta och enkorna säger att det är bäst. För dem om det förblir som jag. Alltså han bejakar att det är någonting väldigt gott med att inte vara i ett, i ett förhållande. Och så fortsätter han lite senare. Eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär så kan det vara bra att gifta sig. Så det är nästan som att Paulus skulle hålla bättre att vara singel. För att då kan man ha fokus på uppgiften. Och det här skulle jag nog kunna säga kunna någonting väldigt relevant att fundera över åtminstone att, vad betyder det för mig jag ska kanske, kanske kan säga att, vad betyder det för mig att vara kristen? A för mig själv och B i mitt äktenskap och finns det saker i mitt äktenskap som hindrar mig i mitt kristna liv? Får barnen eller frun för mycket uppmärksamhet kontra Kristus? Eller för lite kan ni också vara mm. kontra Kristus? Så det här är saker som jag åtminstone tänker att, att det är väldigt viktigt att man nämner även om det här är också saker man oftast nämner
2: så mm. tror jag att det är viktigt
1: att man säger att de gamla sanningarna ska sägas även Absolut. om de gamla. För att det är fortfarande sant. Och jag tycker att, att bejakar på ett bra sätt det här med, med också sexualitet innan man är gift.
0: Och,
2: och där, till det kan man också säga vilket jag tycker är en viktig poäng. Att, att Bibeln gör inte sex till en idol vilket man gör idag i vårt samhälle. Mm. Vilket betyder att idag så, så hör ju sex till Maslows lägsta behov. Grundläggande, Grund, behov grundläggande behov vilket är det egentligen inte för Nej. det är mat och, och vatten och sömn och de här luft som vi inte klarar oss utan vi klarar oss utan sex det är svårt idag för att vi blir överstimulerade men, men det här, att som Paulus leva liksom hela livet som singel så, så det är ju helt möjligt det går inte att leva utan mat det går inte att leva utan luft och sånt. Så, så idag känns det som att, att, att bara för att man Ja, alltså man gör det till en idol så får det också en för stor plats mm. i, i, i våra vår liksom... Mm. Våra en, av Gud, en avgud helt enkelt. En
0: avgud och vi Bibeln har, ju, har inte som avgud. Och vi
1: har ju en annan väldigt bra förebild som aldrig var gift.
0: Mm, precis.
1: Kristus själv så, så finns det ingenting som tyder på att han ska vara gift och så tror vi inte heller som kristna och inte heller att han ska ha haft sex. Mm. Och han... Om man nog ska säga som kristen. Han levde ju ändå ett hyfsat bra liv.
0: <laughs> the understatement <laughs> ja. of the year.
2: <laughs> <laughs> ja.
0: mm. Nå, om vi går vidare till att bemöta vår brystenhet. Hur ska vi göra det?
2: Mm, det, här, det här tycker jag är ett ljuvligt ämne. För jag tror att det är något som, som de flesta möter på något vis. Antingen i sig själv om man är ärlig. Men också i kontakten till andra. Och där tror jag att. Ärlighet är jätteviktig och därför vill vi ju ha sån här liksom, öppna diskussion om sex. För det är lättare att vara ärlig i ett klimat där, där liksom öppenhet råder. Uh, och barmhärtighet. Barmhärtighet hos sig själv, det betyder ju inte att man förnekar det som är fel, men, men att man. Man så småningom liksom landar i nåden. För där, där det finns den här hårdheten. Där vi, där vi kastar sten till höger och vänster. Så det börjar ofta med att vi är obarmhärtiga mot oss själva. Och, och vi har inte fattat nåden riktigt. Och då blir vi väldigt obarmhärtiga mot andra. Och jag tror att det här, hur vi ska bemöta det här är att vi ska vägra både skamdiket och stolthetsdiket. Jag tror att, att speciellt när vi tänker på liknande som den förlorade sonen. Många barndomskristna som har levt ett liv som till det yttre åtminstone har följt de här ramarna. Liksom. Man, man har försökt hålla sig till tills man gifte sig. Man är oskuld när man gifter sig och så vidare. Och så vidare Kan falla ner i det här högmodsdiket. Att jag, ja, nu jag har inte misslyckats på det här planet så jag är jag inte brusten alls där. Och så börjar man se ner på andra. De som, som har haft mer kämpig väg att vandra så, så ramlar ofta ner i det här skamdike. Det, det drar de bort från Gud för att jag är så smutsig, jag är så oren. Jag tror de där båda dikena ska vi akta oss vilt för. Och, och landa på en väg där, där vi är medvetna om att alla har synd och saknar härligheter från Gud. Mm. Som det står i Rom 3.23. Vi ska, vi ska också påminna oss att Jesus sa att sanningen ska göra oss fria. Ärligheten är viktig. Och också... Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud, säger Jesus Johannes
0: 14, 15. Mm.
2: Så, så vi kan inte falla heller bara ner i, i kärlekens dike. Det ska vi tala mm. om lite senare. Att, att anything goes. liksom Love is love is love som är så viktigt där, liksom. att, att mm. Lev som du vill och Gud kommer att sprinkla lite välsignelse över det. Han tycker mm. nog det är okej. Okay. Så om ni älskar mig håller ni fast vid min, mina bud. Vi, vi kämpar mot det där. Som är brustna inom oss. Med, med Herrens hjälp. Men, men vi, vi, vi ramlar inte heller ner i det där diket. Där det finns bara sanning och ingen kärlek. För det står också i Bibeln. Att om inte ni har kärlek. Så är vi bara en ekande brons. Eller en skrällande symbol. Första korinterbrevet 13
0: är ett. Fast man, men om jag upplever då. Att man, det, är ju nog, det är ju inte kärleksfullt att inte säga sanningen ändå åt min
1: nästa. som jag kanske skulle tänka så att, att att försöka skapa en atmosfär som bejakar diskussion överhuvudtaget i en församling eller bland vänner eller, eller en, en, var man än rör sig för att vad gör vi som kristna med, med ett sammanhang där inte folk känner sig bekväma med att bekänna sin synd? Precis. Mm. Jag tänker att det, det skulle vara, vara misslyckandet av, av århundradens misslyckande om vi skulle bli en kyrka, oberoende ortplats eller, eller tid som skulle hindra folk eller göra så att det blir svårare för folk att bekänna en synd än en annan. Då betyder det betyder att det kan vara vissa grupper vi helt stänger ut från kyrkan bara för att vi gör att en typ av diskussioner är diskussioner som vi inte är bekväma att ha själva. För jag tror att det här att man hindrar vissa diskussioner kommer från just att man är inte själv bekväm med diskussionerna. Jag vet bara från egen, egen del att inte har jag alltid varit bekväm. Victor, 20 år, skulle inte nödvändigtvis ha kommit med på den här podden. Mm. Om vi säger det så. Mm. Och så tänker jag på det här att som Jesus säger. att Det är inte friska som behöver läkare utan de sjuka. Mm. Och där tänker jag att kyrkan ska vara förberedd att ta emot syndare. För att he, mm. det, det är för dem som, som vi finns. Om mm. inte skulle vara för syndare så skulle inte Gud behöva ha en kyrka. Mm. Och, och han skulle inte behöva komma heller. Sen så tänker jag att vi behöver som kristna finnas där man förväntar sig att finna oss. Vi hade, hade ett, ett intressant sammanträffande. Jag och Victoria, vi, vi var i kyrkan. Så kom en person fram till oss efter kyrkan och sa att Ja, jag ville prata med er och så tänkte jag att ni, ni är säkert här. Och så slog jag mig plötsligt. Att tänk om vi kristna aldrig finns på det ställe där folk verkligen skulle förvänta sig att hitta oss. I kyrkan. Att om vi inte om vi inte dyker upp, om vi inte vi finns tillgängliga på det ställe där man verkligen skulle förvänta sig att kristna ska finnas. Så då tänker jag också att det är någon slags misslyckande från vår mm. del. Att om, om inte vi finns där, där man förväntar att finna oss. Så tänker jag också på att, att låta den som är oskyldig kasta första stenen. Alla sexuella är sexuella syndare på något plan. Så jag tänker att det skulle göra att det blir lite lättare med det här med kärleken och sanningen. I så fall att om jag minns. Jag tror att det kan vara bra inför oberoende diskussion att handla handlar om sexuell brustenhet eller någon annan synd eller bara allmän diskussion. Så kan det vara bra att först tänka tänk efter på en synd som man har gjort någon gång som man riktigt käms över. Och så ska man tänka att att nu den här, den här personen, personen berättar om sin sak så ska jag sen berätta det här. Och så kan man känna det här känslan som känns. Jag tror att de flesta känner den. Jag vet inte hur jag för er för mig så bränner det till i maggruppen. Mm, Och så, så, så känner jag att pulsen stiger med 50 slag
2: ja.
1: en stund till så lägger sig. att du, du inser att jag måste inte göra det här. Mm. Men jag tror att det öppnar för diskussioner då man själv ställer in sig att, vad, är, vad är det för känsla en person kommer med till den här diskussionen nu just.
2: Och jag tror att att uh, det som vi alltid ska räkna med och, och folk frågar ju ibland det där men, men nu måste man ju säga alltså nu måste man ju säga om man säger att det är någonting som har fag man mm. måste ta det där på dialekt mm. <laughs> <laughs> och jag känner alltså jag har aldrig stött på någon åtminstone någon som i något sammanhang har kommit i kontakt med kristna sammanhang som inte vet nu talar vi liksom vi, vi rör oss i, i kristna sammanhang i den här diskussionen Mm. Tänker jag mig i första hand. Så är det jättefå som inte vet vad det står i Bibeln. Väldigt sällan så måste man säga vad det står i Bibeln. Man måste, man måste ofta börja med att jobba på, på relationen. Och jag vet mm. att det är många som, som har kommit på, på samtal. Och så har de sagt efter tre, fyra gånger. Liksom att Dina, Du har inte en gång nämnt. Fast jag vet att du vet. Vad, vad jag lever i till exempel. Jag är inte sin tan exempel här. Men det kan, vara allt, det kan vara allt på den sexuella skalan. Om, vi, om vi, brustens sexualitet. Man börjar aldrig liksom med, med beteenden. Utan man, man börjar alltid med att, med att ha en relation till en människa. För en människa du inte har relation till kommer aldrig att lyssna. Och vad du vanligtvis gör då. Är att du driver dem längre bort från herren. Du stänger deras hjärta ännu mer. Och jag älskar det sättet som Jesus jobbar. För han, han ställde ju ofta frågor. Mm. Han sa till den här kvinnan att, att hu, gå hem. Och, nej, nu ska man inte citera det man inte minns. Men den här så, kvinnan som hade fem. Ja, att brunnen. Ja, här fem män att, har du
1: haft då. ja Men han ja. ställde
2: först en fråga. Herre säger, Gud själv säger ju i Edens lustgård att Adam, var är du? Han, han vet ju förstås vad det är den mm. finns, men han ställer en fråga. Så ofta just det här att ha, ha en öppen... Liksom, jag tyckte om det där du sa, Viktor. Att själv veta om att man är syndare. Mm. Och, och, det här, och möta folk, skapa relationer. Då finns det möjlighet att svara, diskutera också de här mera brännande frågorna. Men man måste nog börja från, från, från sig själv och, och vara medveten om sin egen
0: brustenhet. Ja. Absolut. Och så, så tänker jag också om man tar... Eh, utanför kristna sammanhang så tänker jag att no, hur, hur viktigt det är det att jag påpekar åt, åt en vän som inte är kristen om deras sexuella synd.
2: Mm. För de bryr sig ändå inte vad det står i Bibeln. Så
0: Nej, och det är, ju mm. des, det är ju inte kristna överhuvudtaget så det är, ju som, det är ju inte den största synden. Den största synden är ju att de inte tror. Mm. Så det är det som egentligen är helt irrelevant. Mm. Man börjar i
2: fel ända, helt fel ända. Exakt. Mm.
0: Vad skulle du Victor säga?
1: Ja, jag tänkte att, att det kan vara bra att minnas att, att jag som, som Luther sa simul justus ett pekator samtidigt rättfärdig och syndare men så tror jag att det är bra minnas att minnas att en kristens identitet är inte i hans brostenhet utan i Kristus och, mm. och då Gud ser på en, en kristen så ser han inte synden. Och det här, åtminstone jag har ibland svårt att minnas det här för egen del. Att då Kristus ser på Viktor så ser han inte att jag var pinsam vid jobbet, vid, kaff, vid kaffestunden. Han ser Kristus. Och det här tror jag kan vara bra till, till påminn i diskussioner. Betjän och gå vidare. Betjän och gå vidare. Det räcker. Och så är det färdigt. Om det sen är upprepat så behöver man fundera ut en strategi. Hur man ska hantera upprepade saker och upprepade brostenhet som tar sig uttryck i i, I kanske olika typer av beroende och saker som vi kommer att hantera också i, lite senare. Men jag tror att att börja med, bekänn och gå vidare. Och mm. på ett sätt, att säga att man ska avdramatisera synden känns lite fel som kristen. Mm. Men, men avdramatisera den här hanteringen av synden. Synden har hanterats på ett väldigt dramatiskt sätt. Verkligen, Så ja. vi behöver inte som kristna något mer hantera det på ett dramatiskt mm. sätt. Kristus har dött för det. Vi behöver inte också i varje diskussion dö igen.
0: Nej. Ja, det, det är just det som jag tror att, att vi kristna upplever det här med har jag synder ordentligt? Känner man oss att, att men då, då måste jag straffa mig själv först. Först måste jag straffas för det här.
2: Mm.
0: Att det, det kan inte räcka med att jag bara bekänner. Men det, det är helt fel. Då, då tror vi ju som att vi oss själva kan på något vis få komma inför Gud. Vi tror på något vis att vi kan förtjäna Gud, vi kan prestera inför Gud. Det kan vi aldrig. Jag tror det tror
1: jag är en väldigt viktig poäng som du lyfter fram
0: Och, jag,
2: och vi ja. tror inte heller att, att Jesus dog också för det här. Och det är ju det som är så mm. svårt med sexualiteten. Att, att den är ofta en liten sidonisch. Att vi tänker att, att Gud liksom nog är med i alla delar av vårt liv- men så vår sexualitet har vi lite på sidan. För den klarar han inte riktigt av. För det, det blir liksom pinsamt
0: för honom. Typ. Ja, när han tar in tjämstgudden. Ja, så också, också med allt mm. det här. Så får vi komma frimodigt till honom. Mm. Ja, så kanske en utmaning från vår sida. För, för det här avsnittet blir att, att. Har du talat med Gud om, om din sexualitet. Vad som är kämpigt. Be över det. För jag tror inte att det är någon stor procent som ber för. Sin, över sin sexualitet. Och, och det, det som, Gud är nog jätteintresserad av, av den biten- om man kommer som på ett jättedjupt plan. Mm. Och jag tror som, i, i något skede tänkte jag här- att vi tror på något vis att, att den här sexualiteten- så kan, kan bli mättad av en annan människa. Mm. Men det kan inte det egentligen. Och, och, och det här är nu som jag måste säga- att jag har hört det här säkert en miljon gånger som vi skulle se i Kokkola- mm. Att ja, det är bara Gud som kan fylla vår, vår innersta längtan. och och, och jag som blivit matad med det. Men jag, jag märkte efter en tid att men jag tror inte tror på den här sanningen. Mm. Det gör inte att den här sanningen inte ska vara sann. Det gör bara att jag, att jag har ett problem som jag behöver ta med Gud. Och jag tyckte det var på ett vis som så befriande att få se åt Gud. att Okej okay, Gud, jag har hört det här. Att, att det är bara du som kan fylla mitt innersta behov, mitt innersta längtan- Törst, allt. Men det här, jag har svårt att tro det. Mm. Jag har svårt att tro att det är sant. Men kan du, Herre, arbeta med det här? Arbeta med att, att tro på att, att du vill möta mitt innersta. Mm. Att det är inte det är inte någon annan som kan fylla det. Fast jag ibland tror det.
2: Mm, Och då Och det faller ju den här sexualiteten på sin rätt mätiga plats. Då är den inte liksom så det här... Av Guden. Utan mm. då är det liksom som en, en, en fin sak. Som, som inte vi, vi söker på grund av att vi, vi har de här ofyllda. Som bara Gud kan fylla. Mm. Utan då har det liksom sin rätta. Också mänskliga plats liksom där. Den, den längtan liksom är lättare att del med då. När inte mm. den blir allt uppslukande. För att den egentligen mm. är vår längtan efter. Efter det här närheten med, med Herren.
0: Så. Tack för det här avsnittet. Tack för att du har hängt med. Det kommer en del två. Så häng med då. Tack för att ni har varit med, Dina och Viktor.
1: Tack, själv. Tack för att vi kom med.